0: Es geht halt darum, den ökonomischen Erfolg tatsächlich in Einklang zu bringen ähm, mit Ökologie ähm, und sozialen Faktoren. Und ähm, das auch auch tatsächlich ähm, zu sehen, ähm, dass du einen Fußabdruck erzeugst, einen sozialen und einen äh, ökologischen. Und ähm, das muss halt äh, auch bei bei den äh, wirtschaftlichen Themen dann berücksichtigt werden.
1: Heute hatte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Wir konnten Dr. Daniela Büchel begrüßen, Bereichsvorstand Personal und Nachhaltigkeit bei der REWE Group. Mit ihr haben wir über eine Branche gesprochen, die sich seit vielen Jahren in einem permanenten Wandel, einem permanenten Trading-Up befindet, in der sich Omnichannel-Konzepte zunehmend durchsetzen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt auch unter Druck gerät durch Quick-Commerce-Konzepte aller Gorillas und eben auch Flink. Wir sprachen über die Zukunft. Des Lebensmittel, Einzelhandels, über kassenlose Supermärkte genauso wie über Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsaspekte, die zunehmend Kaufentscheidungen von Konsumentinnen und Konsumenten beeinflussen. Viel, viel zu diskutieren, hört selbst rein, es hat unglaublich Spaß gemacht. Handelbar, der Podcast des EFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich äh, begrüße. Dr. Daniela Büchel ist bei mir, Bereichsvorstand bei der REWE Group, verantwortlich für Personal und Nachhaltigkeit und jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Grüße dich, Daniela. Hallo, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
0: Ja, hallo Kai. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf, vor allem, dass wir uns ähm, persönlich sehen. Ist Gar nicht mehr so...
1: Gerade Usus. in diesen Zeiten, vielleicht stoßen wir da auch darauf äh, mal an, der äh, mit der gebotenen Armlänge, Daniela. Ja.
0: Prost.
1: ja groß zum Wohl. Es ist ja tatsächlich so, man muss es genießen, wenn man in diesen doch sehr turbulenten Zeiten, die Zahlen steigen dann dank Omikron ja im Moment ordentlich nach oben, dass man sich persönlich dann auch sehen kann. Und ich sage es, unsere Wege haben sich ja vor vielen, vielen Jahren schon gekreuzt. Damals, wir verraten natürlich nicht, wie lange das schon her ist, als noch halbwegs junge Doktoranden und Doktorandin bei Professor Müller-Hagedorn. Und ja, du hast eine tolle, Tolle Karriere gemacht bei der Rewe Group und wir haben uns tatsächlich, haben wir gerade mit Erschrecken festgestellt, aber so vor acht Jahren das letzte Mal dann auch gesehen beim IFH-Alumni und ich freue mich wirklich sehr, dass du gerade, weil ich weiß, bei euch ist ja im Moment auch wahnsinnig was los natürlich, dir die Zeit für uns nimmst, über ein Thema zu sprechen oder über die Themen zu sprechen, die du ja verantwortest bei der Rewe Group, weil es ja zwei ganz, ganz zentrale sind, nämlich Nachhaltigkeit, Personal und sicherlich werden wir ja da auch auf die eine oder andere aktuelle Entwicklung ähm, hier eingehen. Aber bevor wir schon so tief in die Materie einsteigen, jetzt für dich, ihr seid ja auch ein Unternehmen, das ja digital sich in den letzten Jahren sehr stark dann auch entwickelt hat. Aber dein letzter Einkauf hier für Lebensmittel? Hast du deinen Rewe-Dienst, hier Lieferdienst Rewe Express genutzt von den Kollegen oder warst du beim Rewe äh, um die Ecke?
0: Ich bin ja ein ganz klarer stationärer Käufer bei Lebensmitteln. Tatsächlich, mein letzter Einkauf war letzten Samstag und ähm, ich genieße das, ehrlich gesagt, ähm, mich im Laden da inspirieren zu lassen. bin sehr gerne äh, bei unserem rewe richrad äh, um die Ecke und... Ähm, das ist schon, finde ich, in den frischen Warengruppen noch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Ne? Und also wir sind jetzt auch zu Hause nicht so, dass wir jedes äh, Mittag- und Abendessen schon einmal durchgeplant haben. Deswegen lasse ich mich da echt auch total gerne inspirieren. Ich glaube, ähm, na, äh, auch der, der Online-Lieferdienst hat seine Berechtigung. Ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich total abfahre auf äh, die Beratung ne, an der Theke gerne auch. Ich bin auch noch Fleischesser, auch in diesen Tagen noch. Und das macht einfach total Spaß, sich da inspirieren zu lassen. Und das genieße ich auch, ne? so ohne Zeitdruck am Wochenende, großartig.
1: Ja, ihr habt natürlich auch mit anderen Produktkategorien zu tun, aber äh, im Wesentlichen äh, werden wir heute auch viel über, über Lebensmittel äh, sprechen wird sicherlich auch ein Großteil, sein. ich mal, die Rewe merkt ja auch deine Arbeit äh, hier dann auch auf äh, entfallen. Äh, kannst du da so ähm, sag sage ich mal abschalten, wenn du äh, wenn du jetzt einkaufst beim Rewe Richard, äh, musst du Angst haben, dass du da den ganz kritischen Blick jetzt dann auch hast, den Profiblick, also bei mir ist es schon so, man kann ja äh, Schlecht noch durch eine Fußgängerzone durchlaufen, ohne da zu gucken, na, was macht der und wie werden da die Preise dargestellt und äh, wie ist hier die Beratung und wie ist da der Service? Bist du da jemand, der so Klick macht und dann bist du tatsächlich Konsumentin?
0: Ja, also ich bin da sehr äh, privat unterwegs. Ich finde das auch schwierig, ne? also gerade jetzt, äh, wenn die ganzen Kollegen aus der Kölner Zentrale, das äh, lieben ja dann unsere Einzelhändler äh, und die Unternehmer vor Ort, wenn dann 10.000 aus der Zentrale am Wochenende einkaufen gehen ne? und dann kriegst du dann noch gesagt, äh, was man da anders machen sollte. Nein, also Spaß beiseite, das ist ähm, gar nicht der der Auftrag. Klar guckt man dann, was man sonst noch äh, ne? so sieht, wie bestimmte Konzepte vielleicht auch funktionieren, aber jetzt, äh, um Gottes Willen, jetzt überhaupt nicht in der Rolle von einem Controletti oder so, sondern eher äh, ne, auch, auch noch mal neue Dinge aufzuschnappen, ähm, ne, vielleicht das, das eine oder andere mal mitzubekommen. Und jetzt relativ neu, das ist mir halt aufgefallen: so ein, ähm, äh, haben wir Tierwohl-TV beispielsweise, ne, dass man sich dann in der Obst- und Gemüseabteilung oder vor der Theke noch mal angucken kann, ähm, wie die. Äh, Schweine, denn da leben, die man dann sozusagen an der Theke dann kaufen kann. Und das fand ich total spannend, weil meine Kids, das, die sind dann stehen geblieben, haben sich das angeguckt und meinten: mal guck mal. Ne? Und Also einfach zu sehen, wie bestimmte Dinge funktionieren, das ist ganz, ganz lustig. Aber wie gesagt, also ich kann da sehr gut äh, umschalten und bin dann äh, Konsument.
1: Ne? Jetzt bist du ja auch für Nachhaltigkeit äh, verantwortlich. Kannst du da das äh, trennen? Also gut, ich beschäftige mich jetzt viel mit, mit Nachhaltigkeit jetzt auf der Unternehmensebene, aber du hast das äh, schon äh, gesagt, Du isst weiterhin dann auch noch Fleisch, also bist noch nicht äh, zur Veganerin äh, jetzt dann auch äh, mutiert. Ist es da so oder ist man in so einem Job, wo man ja doch so intensiv sich mit den Themen beschäftigt, schon ganz zwangsläufig, so in einem permanenten Modus, sich vielleicht auch so immer selber so ein bisschen zu hinterfragen?
0: Ja, also klar äh, hinterfragt man seine Gewohnheiten. Ne? Und ähm, wenn man vielleicht auch noch mehr Einblick hat ähm, als an anderen Stellen, ähm, was die Dinge so bewirken. Ne? Und man kennt natürlich auch die, die großen Hebel auf die es dann dann ankommt. Und natürlich sind das dann auch zu Hause Themen, ne, die, die wir dann gemeinsam besprechen. Und es ähm, ist halt auch spannend zu sehen, wie die junge Generation darauf reagiert und äh, wie die sich für die Dinge einsetzen. Ich glaube halt ähm, gerade äh, im Bereich Lebensmittel und ähm, bei der Produktion von, von Lebensmitteln, na, ist halt ein Riesenhebel, wie man Dinge anders machen kann. Und also das ist bei mir halt so ein Ding, wo ich schon mein Verhalten verändert habe ne? und ähm, bestimmte Dinge halt nicht mehr kaufe und bestimmte Dinge dann eben äh, vermehrt in den Warenkorb lege. Da sind viele Erkenntnisse dabei, ne? auch über Lieferketten, ähm, über, über Rohstoffe, über Transparenz in Lieferketten, wie valide sind bestimmte Labels. Wenn du das weißt, das hast du natürlich im Hinterkopf und genau so kaufst du dann auch ein. Ne?
1: Total spannend. Also ein Punkt, wo du ja vielleicht selber dann auch überrascht worden bist, so ein bisschen, wo uns Konsumenten ja dann auch deutlich wurde, Verfügbarkeit ist gar keine Selbstverständlichkeit, War ja so vor fast zwei Jahren, also wir treffen uns jetzt hier ja Ende, Ende Januar 2020, 2022 muss man ja jetzt immer sagen, wenn man über Corona dann auch äh, spricht, vor zwei Jahren, als es dann darum äh, geht, wo ist denn eigentlich das Toilettenpapier und Nudeln sind auch nicht da. Warst du da ähnlich überrascht wie die wie die meisten Konsumenten, dass man dann gesagt hat, gut, äh, also irgendwie, äh, äh, das ist ja gar nicht äh, selbstverständlich, dass das alles immer zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität dann auch äh, vor Ort verfügbar ist?
0: Ich glaube, bei den Konsumenten ist das ein bisschen schlimmer angekommen, als es dann de facto war. Das war ja am Ende des Tages ähm, die Out-of-Stock-Situation, die wir in den in den Märkten hatten, war ja dem Umstand geschuldet, dass die Menschen einfach deutlich mehr gekauft haben, als sie das sonst tun und unsere Prognosesysteme das einfach so nicht gesehen haben und dann ist der, und das war ja so ein bisschen so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Man hat äh, ins Regal geguckt, oh, äh, ne, da ist ein bisschen weniger Toilettenpapier als sonst, dann nehme ich doch auch mal ein, zwei Pakete mehr mit. Und der nächste denkt genau dasselbe, macht das auch und so schnell konnten wir einfach das Toilettenpapier nicht wieder beschaffen, ne? Das war jetzt, also, da müssen ja dann LKWs losfahren und müssen das dann am Ende des Tages auch in den Markt vorbringen. Und ähm, dann waren die Menschen ja schon in so in dieser Hamsterkaufmentalität, äh, ne? Und dann haben die halt auch, wenn dann Toilettenpapier wieder da war, dann auch schon wieder gleich drei Pakete genommen, ne? Und das hörte ja dann erstmal nicht auf. Da musste ja erst wieder der Glaube daran äh, entstehen, dass es genügend Toilettenpapier in Deutschland gibt, ne? Und erst als äh, sozusagen diese Botschaft sich dann wieder äh, verfangen hatte, dann hörte das auf, aber äh, am Ende des Tages war es jetzt nicht so, dass das wirklich richtig knapp war oder so, ne? sondern es war halt wichtig, die Dinge in, in der richtigen Menge dann wieder in die Märkte zu bringen. Und damit also hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass das dann solche Ausmaße annehmen kann.
1: Wo sind denn jetzt so aktuell dann für euch so als Rewe Group so die größten Herausforderungen durch Covid-19? Ich meine, wir haben sicherlich ja das Lieferketten, die Problematik, die haben wir viel im Non-Food-Bereich hier. Ich glaube, das ist vielleicht für euch ja gar nicht so das ganz große Thema. Zumindest wenn wir uns den Lebensmittelbereich uns anschauen, haben natürlich die, die Beschränkungen, auf der Fläche, die Abstandsregeln, die eingehalten werden, auch da, sollen sie die, die Supermärkte ja äh, zum Glück jetzt von, den, von dem Schlimmsten jetzt dann, wenn man so will, dann vielleicht auch verschont. Aber wo sind so die großen Herausforderungen, die du siehst jetzt ja. hinsichtlich Kunden, vielleicht auch hinsichtlich äh, vielleicht auch Mitarbeiter?
0: Alles in allem muss man sicherlich mal sagen, können wir halt sehr froh sein, dass wir überhaupt diese Umsätze äh, haben. Wir waren ja auch im, im Lockdown äh, häufig die einzige Branche, die noch geöffnet war. Ne? Also das muss man bei allen Herausforderungen, muss man ja mal sagen, dass natürlich ähm, es uns deswegen auch auch ganz gut geht. Ne? Wir haben auf der anderen Seite noch die die Touristik in der Rewe-Gruppe, das natürlich ähm, das Sorgenkind. Aber das ist mir schon wichtig, auch noch mal zu sagen, ähm, dass das natürlich viele positive Effekte auch umsatzseitig ähm, hatte. Klar. Sind das dann ähm, Herausforderungen, die du hast, ne, weil du irre Mengen erstmal bewegen musst? Also es gab in unterschiedlichen Phasen äh, der, der Corona-Situation oder wie Corona jetzt ähm, abläuft, unterschiedliche Herausforderungen. Am Anfang war es natürlich schon auch so, ähm, dass man ja auch gar nicht genau wusste, ähm, wie schützt man sich, wie, wie, äh, wie ansteckend ist das Ganze überhaupt, ne? Und ähm, das war äh, schon großartig, dass unsere Mitarbeiter da auch alle so bei der Stange geblieben sind und in den in den Läden, bis wir dann äh, erstmal Schutzvorrichtungen installiert hatten und so, da hat man schnell reagiert, aber trotzdem ähm, war das ja erstmal sehr sehr beängstigend. Und auch bis heute muss man muss man sagen, dass wir ähm, also durch die gesamte Corona-Pandemie sehr sehr niedrige Krankenstände hatten. Also äh, selbst als es sehr einfach war vom vom Arzt eine Krankmeldung per Telefon zu bekommen, ähm, muss man echt sagen riesen Zusammenhalt und also eine unglaubliche Kraft, die da entstanden ist, das Ding jetzt halt auch zu wuppen. Ne? Aber ich sag mal, wir hatten äh, gerade am Anfang alle paar äh, Stunden gefühlt äh, eine andere Verordnung, wieder andere Richtlinien, die eingehalten werden mussten. Das haben die einzelnen Kommunen und Gemeinden dann nochmal anders umgesetzt. Und das halt alles auf die Fläche zu bringen und das richtig zu machen, das war natürlich schon schon eine Herausforderung. Ne? Und wie du sagtest, dann musste man am Eingang schauen, wie viele Menschen sind denn jetzt drin und hat denn jeder seine Maske auf und nimmt jeder einen Einkaufswagen und einen Einkaufskorb. Also das war schon viel on top, ne? dann auch die Hygieneregeln einzuhalten, auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ne? immer genügend Masken zu haben. Dann ging das Ganze mit dem Testen los und, und, und. Es ist eigentlich äh, fast jede Woche eine neue Situation dann auch gewesen, der der man sich dann auch stellen muss.
1: Ist das auch eine äh, eine Herausforderung, sage ich mal? Insofern, wir erleben ja so ein bisschen, zumindest bei dem Impfthema, sehen wir es ja ganz klar jetzt auch eine Spaltung der Gesellschaft. Nicht jeder hat ja auch Verständnis für Maßnahmen. Du sprachst die Maske ja schon an. Wir erleben ja auch immer wieder, dass es dann auch äh, Menschen äh, gibt, die dann eben ohne Maske äh, hier dann durch die durch die Läden laufen oder die sich nicht an Abstandsregeln halten etc. Ist das äh, so eine Herausforderung oder ist es in Totos, in das Ausnahmefällen und erlebt ihr das jetzt dann auch so, dass sie die Konsumentinnen und Konsumenten, doch wenn es um dieses Thema geht, ich meine, wir reden hier ja über Nachversorgung, dass man das dann ja auch so sicherstellen muss, dass, jeder, dass da jeder auch seinen Teil dazu beiträgt.
0: Ja, also im Großen und Ganzen läuft das äh, ganz, ganz gut. Ne? Das sind dann häufig auch auch ähm, Einzelfälle, die dann, äh, sei jetzt mal, auch medial sehr äh, thematisiert werden. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das ein Flächenphänomen bei uns ist. Ne? Vielleicht ist es auch ein bisschen standortabhängig. Je nachdem, wo man dann ist, ne, ist dann das Verständnis mal größer oder oder weniger groß. Aber ich sage mal, im Grunde genommen nehmen die äh, Kunden das gut an und äh, halten sich eigentlich dann auch überwiegend dran. Ne? Also ich musste so lachen. Ich hatte vor... Äh, vor zwei Wochen äh, am Wochenende war ich im, im in meinem Rewe Markt und äh, da war das dann auch so, da war eine ältere Dame, die war halt ohne Maske unterwegs, ne und äh, dann hat nur die Kollegin an der Theke rief dann irgendwie meinte so Frau Albers heute wieder ohne unterwegs, ne und sie da hat sie gleich so oh, um Gottes Willen ne? dann hat dann sofort ihre Maske drauf äh, und äh, also in der Regel läuft es ja so, dass häufig kein böser Wille, dass man die jetzt vergessen hat, ne. Und ähm, ansonsten, klar, natürlich gibt es da auch mal negatives Feedback, ähm, aber ich weiß mal, so im Großen und Ganzen äh, läuft es eigentlich mittlerweile ganz gut.
1: Man muss ja auch tatsächlich sagen, die die Argumentation vom HDE ist ja da auch äh, stichhaltig, ähm, dass wir hier ja auch gar keine Infektionsherde jetzt auch hatten im im Laufe der kompletten Pandemie jetzt aus aus diesem Bereich heraus, was ja schon auch irgendwo eine große Leistung von von allen äh, Beteiligten dann auch ist und ohne ohne den äh, Konsumenten, geht es dann wahrscheinlich an eben auch nicht an, an äh, der Stelle. Was wir ja gesehen haben, das, natürlich so ein, das führt ja zu zahlreichen Marktverschiebungen jetzt, die Situation, die wir, die wir jetzt... Äh Sie sehen Natürlich den Schub in den in den Online-Handel hinein ist die ist die augenfälligste. Vielleicht beginnen wir damit. Ähm, auch ihr habt euch ja bei einem Thema Quick-Commerce jetzt äh, hier umgeschaut, äh, akquiriert. Ähm, wie schätzt ihr das äh, so die Landschaft ein? Man hat ja schon das Gefühl, dass jetzt viele denken, ja jetzt wird, äh, jetzt müssen wir auf diesen Digitalisierungszug dann auch aufspringen. Äh, jetzt wird alles noch schneller, noch bequemer. Die Gorillas und Flink- äh, Ist das aus eurer Sicht jetzt ein Phänomen der der Pandemie oder sind das äh, Geschäftsmodelle und ihr glaubt, gut, wenn das dann mal alles wieder normal ist, dann werden noch viel mehr die wunderbare Welt wieder von Rewe äh, dann zu schätzen wissen?
0: Also das ist, äh, glaube ich, schon ein Phänomen ähm, insgesamt jetzt, ne? was was bleiben wird, wenn man einfach das äh, Bequeme, gerade jetzt auch für den Einkauf, äh, der, äh, ich sag mal so, diesen diesen normalen Wocheneinkauf, äh, wo, wo man äh, genau geplant hat, ne? was man braucht ähm, und wo man dann den Vorrat auch wieder so ein bisschen auffüllt und so. Äh, das wird, äh, also das glaube ich schon, dass das äh, bleiben wird. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt Richtung Gorillas und äh, Flinks dieser dieser Welt gehst, dann ist das ja eher so, und das ist ja ein anderer Anlass, das ist ja eher so ein Ergänzungseinkauf oder ein Spontaneinkauf. Da machst du ja jetzt nicht dein, dein Wocheneinkauf. Ne? Das ist ja so, also sagen wir mal so die klassische Situation, man sitzt irgendwie abends, äh, äh, guckt sich noch irgendwie auf Netflix was an und dann fällt einem ein, dass irgendwie das Bier und die Chips fehlen oder keine Ahnung und das lässt man sich dann äh, schnell schnell liefern. Die Frage ist ja auch, wie, wie skalierbar ist das? Ne? Das läuft jetzt natürlich in, äh, in den Großstädten gut. Mir fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie, wie das äh, rentabel auf dem Land funktionieren soll. Das heißt, es ist ähm, im Moment halt so eine, so eine Nische, aber die ist schon ganz interessant. Ne? Und ähm, das findet natürlich auch äh, tatsächlich seine Nachfrage. Das, das ist so. Und ähm, genau, deswegen haben wir dann auch gesagt, dass wir beim äh, derzeit äh, größten, bei Flink, ähm, sind wir ja dann mit eingestiegen. Wir machen dort die äh, Warenbelieferung ne? und ähm, sind auch selber dran beteiligt. Und das ist halt ganz spannend zu sehen, wie das so läuft. Ne? Genau, wir haben es ja selber auch schon ein paar Mal ausprobiert. Also diese zehn Minuten, das funktioniert. ist schon ein, ein ganz cooles Modell, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, sozusagen, was für den kompletten Wocheneinkauf geeignet ist, nichtsdestotrotz würden solche Modelle natürlich auch den Einkauf bei Rewe reduzieren. Und insofern ist das natürlich trotzdem ein Feld, was wir uns ganz genau angucken und wo, wo wir natürlich dann auch mitspielen wollen, weil wir einfach sagen, so, wir sind derjenige, der Omnichannel-Lebensmittel liefert.
1: Ja, vielleicht ist es auch an der Stelle wieder so ein bisschen natürlich eine Wette auf die Zukunft, aber wir sehen ja auch, wenn wir in den Rückspiegel schauen, haben ja auch viele äh, Wetten gegen Amazon bis Zalando äh, gehalten und wurden dann eines besseren, belehrt. Ich bin aber froh, dass dir da auch so ein bisschen die Fantasie fehlt bei dem Skalierung gerade auf dem Land. Also Wir hatten uns ja bei den Kollegen hier von euch da das E-Commerce-Lager dann auch mal angeschaut. Wenn man das sieht, vier Kältezonen. Was für ein Aufwand das ist, mhm. bis der, bis der ähm, LKW erstmal von der Rampe runter äh, fährt Und dann, ich habe ihn auch äh, im Rewe Express ja auch ein paar Mal äh, zu Hause mit der Familie dann auch äh, genutzt. Dann steht er da bei uns vorm Haus und dann wird wieder das alles äh, kommissioniert in die einzelnen Tüten und dann ist der bei uns da zehn Minuten fast zu Gange und jetzt wohne ich ja in einem 8000 Seelendorf, dann denke ich äh ich weiß nicht, wie weit er jetzt dann wieder fährt bis zum nächsten. Also mir fehlt da so einen, so die Fantasie abseits des Premium-Services. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man manchmal vielleicht auf einem höheren Niveau, wie wir es ja bei den Cap-Dienstleistern ganz generell sieht, dass dieser Service eigentlich unter Wert äh, verkauft äh, wird. Also wenn ich mir überlege, jetzt ganz extrem hier bei Flink und äh, Gorillas, 15 Minuten mir irgendwas zu bringen, 20 Minuten, mir irgendwas, ist ja ein wahnsinns Ich meine, ich verstehe, warum man das verschleudert, weil man denn die Reichweite äh, damit generiert, aber irgendwann muss man ja auch mal beginnen, hier damit Geld zu verdienen. Also ist sicherlich auch eine spannende Diskussion innerhalb der, der REWE Group, denke ich mal.
0: Total, ne? weil die Liefergebühr, ähm, das ist halt das, woran der Kunde dann auch misst, ob er, ob er tatsächlich den Service dann in Anspruch nimmt. Ne? Und ähm, ja. Guckt man natürlich auch, was, was macht die Konkurrenz ne? und ja. ähm, äh, was sind da, also ich meine klar, wird viel ausprobiert und äh, sicherlich wird dann ein Service wahrscheinlich sogar unter Wert äh, einfach drangegeben. Auf der anderen Seite sind halt gerade in Deutschland ähm, die Kunden super preisbewusst ähm, und genau an dem Ding äh, scheitert das dann so ein bisschen. Ne? wird ja viel ausprobiert. ne? machst du eine Flatrate ähm, äh, und man bezahlt dann dafür was oder äh, eine geringe Gebühr oder dann äh, ab einem bestimmten Wert dann gar nichts. Dann gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ausprobieren und ähm, am Ende des Tages äh, halt wirklich auch, auch schauen, was äh,
1: lässt sich beim Kunden dann realisieren. Ist es vielleicht auch so, dass gerade hier in, in in Deutschland ja auch so ein äh, enormer Druck ohnehin schon im markt drin ist der sag ich mal diesem diesem Modelle so interessant macht weil eigentlich ist der markt ja absolut gesättigt wir haben die die großen äh, player die dann äh, letztlich schon sehr intensiv sich erfasst äh, gefühlt so in jedem dorf schon versuchen noch noch mal wieder ein paar prozent äh, weg äh, wegzunehmen es ist ja schon auch ein sehr sehr schwerer markt in der kunde ich, ich vergleiche immer so der war für euch bei, in deiner jugend noch ein bisschen äh, schon ein bisschen besser aber bei mir war das ja so die höchste Wenn ich am Samstag einkaufen äh, musste, damals beim Pfannkuch, den es natürlich auch schon lange äh, nicht mehr gibt. Das waren ja ja aus einer heutigen Wart her unglaublich schlechte Läden mit einer unglaublich schlechten Customer Experience. Die waren ja eng. Ähm, das Sortiment war natürlich weit, bei Weitem nicht das, äh, was jetzt war. Da waren wir ja noch weit, weit weg, sage ich mal, von diesen Erlebnistempeln, was wir ja jetzt hier äh, sehen, ist ja schon seit vielen Jahren, glaube ich, ein, ein sehr schnelles äh, Trading-Up eigentlich der Systeme und enormen Konkurrenzkampf. Und ich meine, das macht es ja dann, da hat man bestimmt ja auch irgendwo ein bisschen Angst, dass man dann vielleicht den Sprung auf den Zug verpasst und der andere wieder ein bisschen, bisschen äh, äh, vorlegen kann.
0: Aber deswegen setzen wir ja auf Omnichannel. Ne? Also das ist, glaube ich, ähm, äh, das ist genau die richtige Strategie, weil dann ist es auch egal, wo der Kunde kauft. Ne? Kauft er äh, stationär bei uns, ist gut. Wir haben einen Abholservice, ne? der auch wahnsinnig wächst. Also das äh, wird auch immer mehr genutzt. Das ist uns auch gelungen dann über die Pandemie. Wenn man dann, natürlich hatten dann einige äh, Kunden auch das Problem, überhaupt in den Markt einzugehen, weil sie sagen, boah, na, bin ich ein bisschen unsicher und möchte eigentlich wenig Kontakt haben. Und da äh, haben wir dann äh, von heute auf morgen mit ganz, ganz vielen Märkten äh, den Abhol. Service dann äh, aus dem Boden gestampft und das wird super gut genutzt. Also das heißt, dann hast du das, dann hast du die Möglichkeit eben äh, über den äh, Lieferservice ähm, dich beliefern zu lassen und dann ist es auch egal, du kannst, also wir haben, das sehen wir auch, dass äh, der, also ein einziger Kunde sozusagen auch alle drei Varianten nutzt, je nachdem, wie es ihm halt gerade passt. Und du hast recht, in Deutschland, wir haben natürlich eine eine stationäre Lebensmittelversorgung ähm, äh, mit Flächen, die äh, wir haben ja den höchsten Flächenbesatz an an, an Lebensmittelflächen in Europa. Und äh, das sucht natürlich seinesgleichen. Und deswegen ist es natürlich auch so schwierig, um wieder die Brücke vielleicht zur Liefergebühr ähm, zu zu bringen. Weil einfach, es ist ja auch überall ein Markt in der Nähe. Und wenn du da so ein bisschen ähm, höher gehst, dann sagen halt viele so, Warum soll ich denn dann die Liefergebühr bezahlen? Dann gehe ich doch lieber wieder stationär ins Geschäft. Ne? Und wie gesagt, bei uns ist das dann egal, weil wir tatsächlich alle Kanäle bedienen können und wollen. Ne? Ja, bevor,
1: äh, bevor wir die, das ist ein total spannendes Thema, aber eigentlich wollen wir ja auch heute über Nachhaltigkeit äh, sprechen. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, äh, in vielen Fällen... Ähm, gibt so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen Bequemlichkeit, so der große Treiber jetzt beim, beim, äh, beim Onlinehandel. Das ist also toll. Äh, ich muss gar nicht mehr aufstehen. Ich muss ja gar nicht mehr runter zum Bütchen laufen. Da kommt ja schon irgendein so Lieferdienst und, und bringt mir den Joghurt äh, hier dann auch hoch. Und Nachhaltigkeit auf dem einen. Wir haben ja ähm, auch mit euch ja schon seit äh, vielen Jahren immer mal wieder das Thema äh, Nachhaltigkeit in den Fokus äh, gerückt, haben immer Gesehen, der Konsument redet gerne nachhaltig und handelt gerne bequem. Teilst du den Eindruck, dass sich das schon ein Stück weit geändert hat? Also was wir in den Zahlen sehen, ja. deckt sich auch mit deinem.
0: Also Corona hat da auch noch mal viel bewegt. Wir hatten vor Corona schon eine richtig gute Entwicklung hin zu mehr Bio, hin zu mehr regionalen Lebensmitteln. Wir hatten viele Diskussionen auch in der, in der Landwirtschaft schon, wie wir die Dinge anders machen können. Und meine Sorge war tatsächlich, als dann Corona losging, ähm, dass man sich einfach auf diese Themen jetzt gar nicht mehr konzentriert. Und das ähm, vielleicht auch, weil es ja auch vielen Menschen dann äh, auch finanziell äh, schlechter ging, dass man, wieder zu so einer Preisdiskussion zurückkommt und auch die Wertigkeit von Lebensmitteln vielleicht leidet. Das ist überhaupt nicht so. Also die Zahlen der der GfK zeigen ganz, ganz deutlich, ähm, dass Nachhaltigkeit einen Riesenschub bekommen hat, auch der der Konsum von nachhaltigeren äh, Produkten. Ähm, Ich rede immer von nachhaltigeren Produkten, weil ich der Meinung bin, äh, dass es ein nachhaltiges Produkt an sich nicht gibt, weil es immer in irgendeiner Form äh, Ressourcen verbraucht, aber man kann es besser machen. Und ähm, das äh, sehen wir bei uns in den Zahlen, aber die GfK bestätigt das auch. Und äh, dadurch, dass sich das tatsächlich jetzt ähm, zwei Jahre ähm, äh, schon, schon hinzieht, ne, kann man also tatsächlich auch äh, laut der, der Kollegen aus der Marktforschung von habituellem Verhalten dann auch sprechen. Das ne? also es ist jetzt nichts, was wieder zurückspringt. Und ähm, es war ja schon so, dass sich viele, ähm, als die Gastronomie dann geschlossen war, dann auch noch mal zum Kochen verleiten ließen. Da ne? blieb ja dann auch nichts anderes übrig ähm, und man hatte nicht viel anderes zu Hause zu tun. Und dann hat man sich schon nochmal damit beschäftigt, was esse ich hier eigentlich? Und wo kommt das her. Und das hat der, der Nachhaltigkeit einen irren Schub gegeben. Ne? Also ganz am Anfang, wenn ich so durch die Regale geguckt habe und selbst, ähm, äh, sag ich mal, auch die etwas ausgefalleneren Bio-Artikel äh, dann weg waren, dann habe ich zuerst gedacht: so, okay, Wahrscheinlich war das Konventionelle schon leer gekauft und dann äh, haben die Leute das genommen, aber das war dann äh, tatsächlich, also später dann, als alles wieder da war, nicht so, sondern ähm, dann, äh, also wir haben äh, gerade im Bio-Bereich ein unglaubliches äh, Wachstum gehabt, auch in Richtung lokales, regionales Bio, weil doch viele Menschen einfach nochmal geguckt haben, wo kommen die Dinge her und insofern, also ein ganz toller Trend und wichtiger Trend und gerade beim bei, beim Thema Nachhaltigkeit lebt es natürlich auch davon, dass diese Produkte, die du dann
1: anbietest, natürlich auch von den Konsumenten gekauft werden. Total, total spannend, wie ihr wie das dann auch analysiert und wie wie selbstverständlich du ja auch diesen Begriff Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen äh, verwendest. Ähm, habt ihr da so eine äh, so eine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit bei der bei RIVE? Der Re- es sind ja viele Facetten, die du jetzt angesprochen hast. Du hast Bio angesprochen, Regional Qualität, aber am Ende gehört das ja dann auch äh, ähm, Arbeitsstätten, äh, Schutz, Pestizide und und und. dann ist ja, ja, eine, ja. Nur eine, eine ganze ganze Hast Menge. Hast völlig
0: recht. Ne? Also ja. weil das das was was man nach, nach außen natürlich als erstes sieht sind die Produkte, die wir anbieten. Ne? Ähm, wir haben tatsächlich ähm, keine Definition von Nachhaltigkeit, weil das für uns kein kein wissenschaftliches Projekt ist, ähm, sondern das ist eine Haltung. Und ähm, diese Haltung, äh, die gilt es also auch durch das gesamte Unternehmen zu zu vermitteln. Und insofern, also arbeiten wir nicht mit einer Definition. Wir haben ein Haus der Nachhaltigkeit, also wir haben vier Säulen, wie wir das ähm, erleben, ne? Aber Nachhaltigkeit, ich finde immer, Joschka Fischer hat das ganz gut formuliert. Der hat gesagt, da nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt, und ähm, da, darum geht es eigentlich ne? und auch so zu wirtschaften, ähm, dass wir tatsächlich ähm, am Ende des Tages ähm, äh, auch in der Zukunft noch davon leben können. Ne? Und also wenn wenn du nach einer Definition fragen würdest, ähm, äh, dann würden wir wahrscheinlich immer sagen, so es geht halt darum, äh, dass, äh, den ökonomischen Erfolg tatsächlich in Einklang zu bringen äh, mit äh, Ökologie äh, und sozialen Faktoren. Ne? Und ähm, das auch auch tatsächlich äh, zu sehen, äh, dass du einen Fußabdruck erzeugst, einen sozialen und einen äh, ökologischen und ähm, das muss halt äh, auch bei, dem, bei den äh,
1: wirtschaftlichen Themen dann berücksichtigt werden. Ne? Ihr habt ja sicher eine, eine ganze Reihe auch von Faktoren dann irgendwann mal äh, definiert. Äh, wie lange ist das jetzt her? Blue Planet? Äh, Pro Planet. Ja. Äh, den, äh, den, den Staat, äh, wo wir ich, wo man, glaube ich, dann auch die Komplexität erst genau. begreift, wenn man sich ja. damit intensiver beschäftigt. Also wir haben 2008 ehrlicherweise
0: damit gestartet, sehr intensiv das, das Thema zu diskutieren und auch festzulegen, was was wir dort erreichen wollen oder oder wo wir dort stehen ne, und was unsere Ziele auch sind. Das Wichtige ist natürlich auch immer an, an, bei solchen Dingen Ziele zu haben, auf die man dann hinarbeiten kann. Ne. Nichtsdestotrotz ist es auch immer wichtig, dieses Engagement und dieses Leidenschaftliche, was halt zur Nachhaltigkeit auch dazu gehört, Und das sage ich halt immer. Ne? Das ist kein Projekt oder ein Themenkatalog, äh, den man dann runterrattert, sondern das hat äh, tatsächlich mit Werten und mit Haltung zu tun, wie man äh, an bestimmte Dinge ähm, rangeht und auch Einstellungen, die man zu bestimmten Dingen hat. Und äh, als wir das erarbeitet haben, haben wir das in einem sogenannten Multi-Stakeholder-Dialog äh, gemacht, den wir äh, auch, auch nach wie vor äh, pflegen. Das ist das allerwertvollste. Ne? Einfach auch Feedbacks und und, und Meinungen ähm, von anderen Menschen, die eventuell einem auch äh, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, das äh, mit einzubinden. Und ähm, wir haben da eben entwickelt, ähm, äh, dass für also den Lebensmitteleinzelhandel oder jetzt speziell auch die Rewe, dass es vier Säulen der Nachhaltigkeit gibt. Ne? Und da waren sich alle, also wir hatten ähm, interne Stakeholder wie unsere Betriebsräte, den Aufsichtsrat eingebunden. Wir hatten aber auch äh, viele externe. Da ist mal die, also die ökologischen NGOs, NABU, BUND, Greenpeace-Gespräche geführt soziale NGOs und, und, und. Es waren sich alle einig, die erste Säule, wofür wir verantwortlich sind, da wir jetzt auch gerade schon viel darüber gesprochen, sind nachhaltigere Produkte. Also wir sind für das verantwortlich, was wir in unsere Regale stellen, Punkt. Und da haben aber auch alle gesagt, na naja, das ist wichtig, dass, dass ihr die Lieferketten dort im Blick habt, aber ihr seid natürlich auch dafür verantwortlich, dass die Menschen in der Lieferkette ordentlich bezahlt werden und auf der anderen Seite aber auch, dass ihr diese Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis zur Verfügung stellt, damit alle Menschen in Deutschland sich die leisten können. Ne? Und ähm, dann hat man ein bisschen länger darüber nachgedacht und dann ist wir Mensch, äh, beim Thema Energie, Klima, Umwelt, das ist unsere zweite Säule, da habt ihr auch eine Riesenverantwortung. Na, ihr habt äh, tausende von Läden, ähm, die brauchen Strom, die brauchen Licht, ihr habt Kühlung na, und, und, und. Das Gebäude an sich äh, ist natürlich auch ein Thema und ihr fahrt natürlich mit eurer Logistik sehr viel hin und her. Also auch da ein Riesenthema, das heißt also auch Klima und die ganzen Energiethemen sind natürlich auch ganz vorne bei uns. Und wenn die Kollegen dann noch so ein bisschen weiter drüber nachgedacht haben, haben sie gesagt, oh, Mitarbeiter. Wir haben 380.000 Kolleginnen und Kollegen und das ist natürlich, da haben wir eine Riesenverantwortung für, ne? auch gute Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Ich finde das also auch wichtig für ein Unternehmen, das, was du an Impact auch leistest und wie du damit umgehst, was du für ein Arbeitgeber bist und wie du dich auch um die Belange von den Kolleginnen und Kollegen kümmerst. Und da kannst du natürlich auch einen riesen positiven Fußabdruck hinterlassen, wenn du für so viele Menschen gute Arbeit anbieten kannst. Und das andere, was wir bei den Kolleginnen und Kollegen immer sehen, ist halt auch, dass, dass die ein riesen Hebel sind in Richtung unserer Kunden. Weil ich meine, was ist... also Klar ist Werbung schön und so, ne, aber das Authentischste ist, wenn du doch in den Rebemarkt gehst und der, der Kaufmann, der Marktchef, die äh, Kollegin hinter der Theke kann dir erklären, was Nachhaltigkeit ist und was die Produkte besser und anders macht als andere Produkte. Und deswegen, also da arbeiten wir sehr intensiv dran. Und die letzte Säule, damit ist Nachhaltigkeit oder, oder früher hieß es ja auch ganz CSR, auch häufig verwechselt worden. Gesellschaftliches Engagement oder Corporate Social Responsibility. Klar, ne, ist es wichtig, dass wir uns auch für allgemein äh, wichtige Projekte engagieren in dem Umfeld, wo wir tätig sind. Also als Good Corporate Citizen, das heißt, wir arbeiten sehr intensiv mit den Tafeln zusammen, um äh, einfach, weil wir äh, Lebensmittel anbieten ähm, äh, und damit einfach zu schauen, diejenigen, die nicht ganz so viel haben, äh, äh, dort was abzugeben. Aber es muss halt zu uns passen. Und ich sage so, früher ist es gerne auch damit verwechselt worden. Dann haben Unternehmen große Summen gespendet, aber haben auf ihren eigentlichen Unternehmenszweck und den den Fußabdruck, den sie erzeugen, da nicht drauf geguckt, weil da da hatte man ja schon was bezahlt. Deswegen ist es wichtig, sich auch da zu engagieren, aber um Gottes Willen, das ist halt nicht der der einzige Punkt, den man dann an der Stelle hat. Aber da könnte ich auch stundenlang drüber erzählen, auch wie spannend das war, zu diesen vier Säulen zu kommen. Und wir sind jetzt gerade auch wieder in einem einem Prozess, wo wir das nochmal in Frage stellen und du lernst halt auch unglaublich viel, wenn man nach außen sehr, sehr offen ist und auch mit anderen mal diskutiert.
1: Ja, man merkt die Leidenschaft, mit der du äh, dich mit diesen Themen beschäftigst äh, und die auch äh, vorantreibst. Ich kann bei der Gelegenheit auch den den Podcast hier nochmal mit Axel Berger, der war ja auch zu Gast an der Handelbar von Haniel, ähm, empfehlen. Der hat den Begriff enkelfähig äh, hier äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit verwendet, den ich auch auch sehr schön finde, dass man eben dann äh, das Ökosystem ja dann auch so zurücklässt, dass die Enkel auch noch was davon haben. Das hört sich bei dir auch sehr, 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 sehr umfassend an. Wie seht ihr das jetzt in Bezug auf das Thema, mit dem wir ähm, vorher dann auch fast eingestiegen sind, ähm, online? Ähm wir hatten letztes Jahr ähm, ein Projekt gemacht, Wertschöpfung im Onlinehandel zusammen mit Professor Reinhardt und hatten hatten dann auch gesehen, es gibt ja auch keine Studien, die die jetzt äh, belegen, dass jetzt Onlinehandel per se äh, weniger nachhaltig äh, wäre als stationäre. Seht ihr da einen Widerspruch oder gilt da im Prinzip das Gleiche, wie du vorhin gesagt hast? Das kommt immer auf die Details drauf an und auf das äh, Mindset, mit dem man diese Themen vorantreibt.
0: Also ehrlicherweise, so wie du sagtest, ähm, gibt es diese Studien nicht. Ich frage mich, warum die noch keiner gemacht hat, ähm, tatsächlich mal drüber nachgedacht, ähm, äh, gemeinsam mit dem NABU mal so eine Studie zu machen, ähm, weil das, äh, das ist ja noch nicht äh, erwiesen, ne? dass tatsächlich ähm, der Onlinehandel äh, schlechter, Also ich beziehe es jetzt sehr stark auf, auf Lebensmittel, aber ich meine, du hast ja dann eine, eine geordnete Zustellung ne? und derjenige fährt ja dann deswegen nicht extra in den Markt. Das weiß natürlich nicht, wer der mit dem Fahrrad gefahren oder nicht. Ne? Ähm, äh, aber das müsste man, also
1: für mich ist das nicht per se schlechter. Ne? Ja, ich glaube auch. Also tatsächlich äh, es sind so viele Faktoren, die das beeinflussen. Die Studien, die wir gesichtet haben, kamen tendenziell sogar eher zu dem äh, gegenteiligen Ergebnis, mhm. dass Onlinehandel durch die Bündlungsfunktionen da durchaus sogar positive, vorstellen. aber hängt natürlich, ja davon ab parkt der jetzt mit laufendem äh, Benziner in der zweiten Reihe oder ist er eben mit dem Elektro Scooter oder mit anderen Modellen gar mit dem Fahrrad Zulieferung ist ja auch zunehmend ein Thema ist ja auch eine Chance für die Omni Channel Konzepte hier mit dem mit dem Lieferrad äh, hier äh, gegebenenfalls auch das eine oder andere zu erledigen also es ist auch tatsächlich ein äh, sehr sehr spannendes Thema ich glaube es sicher ist dass äh, Klang aus deinen ähm, Ausführungen jetzt auch sehr deutlich äh, raus, dass äh, Nachhaltigkeit uns in den nächsten Jahren so weiter beeinflussen wird, auch das äh, Kaufverhalten. Wir sehen es ja an an den Sortimenten, die sich ja enorm auch ausgeweitet haben, Ähm, nicht nur nur bei euch. Ähm, Was würdest du denn sonst sagen? Wenn wir jetzt so äh, leider schon so ein bisschen auf der auf der Schlussetappe so in die in die in die Zukunft schauen, ich sage immer fünf Jahre, es ist das neue zehn Jahre, also vielleicht nur mal so auf fünf Jahre, was erwartest du denn so an an großen Entwicklungen jetzt für die äh, für die äh, Branche?
0: Für die Branche insgesamt. Also ja. die zwei großen Trends äh, sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir werden noch viel stärker in in nachhaltigere Produkte gehen. Ich erwarte, dass wir viel stärker noch in Richtung Bio äh, gehen werden, da hören wir ja jetzt auch schon erste Zahlen ähm, aus der aus der neuen Regierung und ähm, also da wird sich unglaublich viel tun und äh, in puncto Digitalisierung werden natürlich auch sei jetzt mal die äh, Märkte, also die stationären äh, Märkte noch viel mehr digitale Möglichkeiten ähm, anbieten. Ne? Es wird sich äh, sicher, also das was wir auch schon schon ausprobieren, pick and go, ne? also dass wir auf Kassen verzichten können, das ist einfach ein Prozess ehrlicherweise der, der ja jetzt für den Kunden auch nicht so angenehm ist, ne? Und ähm, wir würden weniger auf Beratung verzichten. Da kannst du, kann man dann eher die, die Kollegen dann, also viel mehr äh, dafür dann einsetzen, anstatt äh, für den Kassenprozess, ne? Wo man was, äh, was man jetzt gerade da eingeräumt hat, dann wieder ausräumt, um es nachher wieder einzuräumen. So. Also da glaube ich, wird sich, wird sich sehr viel äh, verändern. Wir haben ja jetzt den, den Pilotmarkt, den du wahrscheinlich auch schon gesehen hattest, ähm, am äh, Neumarkt, ne? Wo man äh, im Prinzip die Dinge aus dem Regal nimmt, in die Tasche steckt und nachher den Markt verlassen kann. Ähm, die Technik macht's es möglich, aber da probieren wir halt auch noch viel aus. Ne? Das ist jetzt ein sehr, sehr kleiner Markt. Das ist natürlich, ähm, wenn du dann mal irgendwie äh, verwinkelt und äh, 1000 Quadratmeter, da sind das dann nochmal ähm, andere Herausforderungen. Aber da wird sich sehr, sehr, sehr viel tun.
1: Wunderbare Brücke auch zu unserem letzten äh, Podcast ich mit Daniel füchten ja von Bonprix, die, die technologischen äh, Möglichkeiten jetzt dann auf der Fläche auch diskutieren, gerade auch die Möglichkeit Personal von Verräumtätigkeiten etc. dann auch äh, wegzukriegen hin zum Kunden und dann ja. besseres Kundenerlebnisse bieten. Also da freuen wir uns natürlich drauf. Bei Nachhaltigkeit muss ich nochmal nachfragen, weil du jetzt ja auch noch die Politik ja erwähnt hast. Wer treibt denn aus deiner Sicht eigentlich das Thema? Man hat ja so das Gefühl gehabt, ein Stück weit war das bei Unternehmen auch so ein bisschen vielleicht Greenwashing, bei, ähm, bei Konsumenten war es so ein bisschen, ja, eigentlich Nachhaltigkeit ist toll, aber ich fahre doch äh, die paar Meter zum Supermarkt und äh, kaufe das, kauf das äh, Günstigste, die Politik vielleicht auch manchmal ein bisschen halbherzig. Jetzt hat man ja das Gefühl, eigentlich von allen Ecken wird das jetzt jetzt vorangetrieben. Kann man das überhaupt noch sagen, wer da treibt oder ist das so ein richtiger Strom jetzt in in diese Richtung?
0: Ich kann das total bestätigen, dass man wirklich jetzt das Gefühl hat, dass dass eine Ernsthaftigkeit auch da ist und ein echter Wille, ähm, dort was zu bewegen, sowohl auf Unternehmensseite wie auch auf Politikseite. Und es muss auch, mal ganz ehrlich, es ist auch fünf vor zwölf, ne? Vielleicht sogar noch später. Da muss jetzt auch richtig was äh, passieren. Und es sind ja auch alle gewillt, ähm, äh, dort was zu tun. Und das, was du sagst, mit diesem äh, äh, Treiber, Getriebener, also was man auf jeden Fall sagen kann, und das ist richtig cool, das ist ein Wettbewerbsthema geworden. Und ähm, also als wir damals 2008 gestartet sind, hatte man immer so das Gefühl, das interessiert jetzt noch keinen so so richtig. Und jetzt ist äh, tatsächlich... Ein, ein Wettbewerb und ein Wettkampf darüber äh, entstanden, ähm, wer die Nachhaltigkeitskrone auch hat ne? und wer das äh, größte Kundenvertrauen an der Stelle hat. Und das ist richtig und das ist gut so, weil nur so entstehen Innovationen. Ne? Ansonsten, ähm, ich sage das auch immer zu meinen Kollegen, äh, das wäre ja total traurig, wenn, wenn, die, wenn man irgendwann gesagt hätte, ja, lass die Rewe mal machen ähm, äh, und die schießen sich schon irgendwann dann ins Abseits äh, dadurch. Nein, es ist total toll, dass jetzt ein Wettbewerb da ist, weil dadurch ist es relevant. Und dadurch äh, bewegen sich andere auch und dann kannst du ja auch wieder eher ein paar Schritte gehen, weil sonst irgendwann wird das schwierig, weil man, ich sag mal so, das eine oder andere musst du auch im Preis abbilden und wenn die anderen sozusagen sich dann da äh, gar nicht bewegen, wird das äh, irgendwann so ein Gap, was du dann auch tatsächlich nicht immer aus der eigenen Tasche bezahlen kannst. Und jetzt ist eigentlich eine tolle Situation. Dass man sich um, um diese Krone bettelt,
1: ne? Richtig gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Das äh, hört sich äh, für uns äh, Konsumenten ja äh, super an. Also es wird immer, äh, es wird immer noch besser, es wird äh, bequemer. Ich habe die Auswahl zwischen den äh, Kanälen. Es wird auch noch äh, nachhaltiger. Insofern freuen wir uns auf die Zukunft. Äh, wie wird's denn das? Und das muss ich dich jetzt zum Abschluss dann auch noch äh, fragen. Du bist ja auch für das Thema Personal hier äh, verantwortlich. Wie wird es denn für uns so als Arbeitnehmer? äh, Willst du da so ein bisschen äh, mit uns in die, in die, mit mir in die Kugel noch äh, gucken? In fünf Jahren? Haben wir da noch ähm, eigene Büros? Also das wäre ja jetzt eher,
0: äh, sag ich mal, die Arbeitssituation in den Verwaltungen. Na, weil ich sage immer so, also im Grunde genommen sind wir ja, also im stationären Geschäft, da wird sich äh, tatsächlich nicht ganz so viel ändern, ne? weil da ist einfach, ich sage immer so, die Kassiererin in Homeoffice, äh, das funktioniert noch nicht so gut, aber in den Verwaltungen äh, wird sich natürlich sehr, sehr, sehr viel ändern. Ne? Man muss dann auch sehen, wir sind da natürlich als, als Unternehmen, was zu 95 Prozent stationärer Handel ist und ähm, wo die meisten Mitarbeiter in der Logistik und in den Märkten sind, ist das natürlich auch schwierig, sich dann mit den Verwaltungen dann auf so einen Weg zu machen, weil das auch die Kultur tatsächlich auch ein bisschen strapaziert. Da hat man schon die Diskussion, die einen dürfen ins Homeoffice und die anderen können nicht, ne? Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, müssen und wollen wir natürlich auch ein super attraktiver Arbeitgeber sein. Du kriegst auch sonst keine keine äh, keine Mitarbeiter mehr. Ähm, und da haben wir direkt, ähm, also ich weiß mal so als Corona dann vier fünf Monate, da war, also da war eh klar, das wird nie wieder so wie wie es mal vorher war, ähm, weil wir ja von heute auf morgen in den Verwaltungen auch in, ins Homeoffice oder in vermehrtes Homeoffice dann gegangen sind. Und ähm, dann haben wir schon gesagt, es hat ja auch viele Vorteile gehabt, ähm, diese ganzen, äh, wir arbeiten jetzt mit Teams beispielsweise, ne, diese ganzen Sitzungen, äh, die man dann über Teams machen konnte. Ich meine, wie viele Termine habe ich mir gespart oder flüge nach äh, Berlin, wo du sonst für eine Stunde da mal hin musstest und jetzt äh, kannst du das äh, bequem vom, vom Büro über Teams äh, machen. Es ne? hatte schon auch oder hat auch echt viele Vorteile. Wir haben aber auch gesagt, dass wir das gerne äh, gemeinsam mit den mit den Mitarbeitern gestalten wollen. Haben wir ein Projekt draus gemacht. Ne? Also sehr kollaborativ, ähm, ein äh, agiles, cross Projekt, wo äh, aus unterschiedlichsten äh, Bereichen dann die Mitarbeiter auch äh, beteiligt dran sind. Na, wir haben regelmäßig Projektcafés, Möglichkeiten, wo du wo du mitwirken kannst, Fragen stellen kannst. Und da erarbeiten wir jetzt gerade sozusagen die, äh, die neue Zukunft. Das ist so ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich damals davon ausgegangen sind, dass wir Ende ähm, 2020 damit durch sind. Ähm, jetzt hat es sich ja noch ein bisschen hingezogen. Wir verschieben dann immer mal wieder. Ne? Aber eigentlich steht fest, wie, wie das in Zukunft sein soll. Und ähm, genau, damit da spielt natürlich auch äh, mobiles Arbeiten, denn wir das, ähm, äh, eine große Rolle. Und äh, da sieht man schon, also dass das natürlich auch zu, zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern äh, führt, weil das am Ende doch deutlich selbstbestimmter ist. Ne? Aber das also ist natürlich auch eine ganz andere Art von Miteinander und Führung. Und auf der anderen Seite, ne, bei allen Vorteilen merken wir natürlich auch jetzt nach zwei Jahren, ähm, dass sich natürlich auch Teams voneinander entfernen. Ne? Und das so ein bisschen der, also. Das, was uns immer ausgemacht hat, war unsere Kultur und der Teamzusammenhalt. Und äh, je nachdem, wo man da so hinguckt, ähm, gibt es auch Teams, wo das schon so ein bisschen bröckelt. Da muss man richtig dafür arbeiten. Und es ist schon was anderes, ob man dann irgendwie zusammen im Teams äh, sich trifft oder halt wirklich physisch an der Bar dann irgendwie. Und das ist halt auch wichtig. Deswegen hoffen wir schon, dass wir da äh, ein gutes äh, hybrides äh, Zusammenarbeitsmodell dann dann auch finden und das natürlich auch, wenn es wieder möglich ist, äh, der persönliche Kontakt dann auch wieder da ist. Weil auf Dauer jetzt nur von zu Hause, das wird auch nicht funktionieren. Da bindet man halt tatsächlich auch äh, keinen Mitarbeiter mehr richtig ans Unternehmen. Und ich meine, was man auch sagen muss: äh, Onboarding beispielsweise. Na, es kommen ja auch viele neue Mitarbeiter äh, ins Unternehmen jetzt auch innerhalb dieser zwei Jahre. Das ist ja sau schwierig, wenn du das äh, von zu Hause machst und die die Kollegen nie richtig kennenlernen kannst. Ne? Und insofern, also wir haben ein tolles Guthaben äh, zum Thema Team und Kultur. Ähm, da muss man nur wirklich aufpassen, dass man das nicht aufbraucht irgendwann, sondern das muss natürlich auch ernährt werden.
1: Ne? Also es bleibt auch da äh, spannend. Wahrscheinlich kann man sagen, auch das wird nicht wieder so wie vor der Pandemie, ähm, hm. aber es wird wahrscheinlich auch nicht äh, so bleiben, wie es aktuell ist und das vielleicht in mancher Hinsicht auch ganz ist gut. gut so. äh, ja. Vielen, vielen Dank, Daniela. Ein tolles äh, Schlusswort. Äh, Dankeschön äh, für deine Zeit. Äh, Weiterhin viel Erfolg und Gesundheit in der der Pandemie. Und es war toll, dass du da warst.
0: Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war Dr. Daniela Büchel bei der Rewe Group verantwortlich für Personal und Nachhaltigkeit und heute ein ganz besonderer Gast in der Handelbar. Jemand, der mit großer Leidenschaft die Themen Nachhaltigkeit und Personal verknüpft und nach vorne schaut. In 14 Tagen tauchen wir dann an der Handelbar ein in die harte Welt des Stahls. Ich werde begrüßen Dr. Adrian Sieger bei Thyssenkrupp Schulte, verantwortlich für den Vertrieb der Zukunft. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.